0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Nehemiáš. Milí poslucháči, po prečítaní Možišoho zákona Izraeliti vyznávali Bohu svoje hriechy. Nastalo skutočné prebudenie. Na začiatku desiatej kapitoly knihy Nehmiáš čítame, že uzavreli s Bohom zmluvu. Preto to všetko uzatvárame písomne pevnú dohodu s našimi knežatami, našimi levitmi a našimi kňazmi. Podpísali sa na vybodkovanú čiaru. Už si s ním niekedy uzavrel zmluvu? Už si pánovi niekedy niečo slúbil? Zmluva je vážna vec, ale verím, že pán chce vedieť, že to s ním myslíme vážne. V nasledujúcich veršoch máme uvedené mena tých, ktorí spečatili túto zmluvu. Najprv sa podpísal Nehmiáš ako miestodržiteľ spolu s 22 kňazmi, potom nasledovali leviti, ktorí sa podpísali za seba a svoje rodiny a nakoniec 44 predáci ľudu. V 29. a 30. verši čítame. Ostatný ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámovi nevolníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, céry, všetci, ktorí boli schopní chápať, pripojili sa k svojim vznešeným bratom, zaviazali sa k a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom ktorý bol vydaný prostredníctvom Božieho služebníka Možiša a budú zachovávať a plniť všetky príkazy hospodina, nášho pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia. Touto zmluvou sa zaviazali zachovávať zákon. Vidíme konkrétne tri veci, ku ktorým sa zaviazali. Je zrejmé, že tieto konkrétne uvádzajú preto, že ich nezachovávali. 31. verš svoje céry nevydáme za pohanou v krajine a ich céry nebudeme brať pre svojich synov. Zdá sa, že toto bol pre Izraelitov väčší problém. Teraz sa zaviazali, že nebudú uzatvárať zmiešané manželstvá s pohanmi. 32. verš Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v sobotný deň, neprevezmeme to od nich ani v sobotu, ani v iný posvetný deň. 7. roku sa zriekneme úrody i akéhokoľvek vymáhania dlhov. Druhá vec, ku ktorej sa zmluvne zaviazali, bola, že nebudú obchodovať v sobotný deň alebo v iný posvetný deň. Takisto sa rozhodli, že budú zachovávať sobotný rok. Posledná vec, ku ktorej sa zaviazali, sa týkala prvotín úrody a obetných darov. Z nasledujúcich veršov prečítam len to najdôležitejšie verše 33 až 40. Ďalej si ukladáme za povinnosť dávať za seba tretinu šekla ročne na službu v dome nášho Boha na predkladané chleby, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavične spaľovanú obetu. Ďalej my kňazi, leviti a ľud určujeme losom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v stanovený čas do domu nášho Boha. Zavezujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do hospodinovho domu. Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha to, čo je prvorodené z našich synov a zvierat, prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha. Jedenásta kapitola obsahuje ďalší veľký zoznam, ktorý pokračuje ďalej v 12. kapitole. Títo ľudia boli ochotní urobiť všetko, čo Boh od nich žiadal. Pozrime sa na zo pár veršov tejto kapitoly. Čítam prvý verš. Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud losoval, aby každý desiatý išiel bývať do svätého mesta Jeruzalema a deviatí zostali v iných mestách. Ľud losoval. Každý desiatý zostal v Jeruzaleme. Ostatní 9 sa presťahovali do iných miest. Predpokladám, že ten, čo si potiahol najkratšiu slamu, zostal v Jeruzaleme a tí ostatní 9 sa usídlili niekde inde. Toto bola situácia, ktorá mohla viesť k veľkým stiažnostiam. Bola to perfektná príležitosť, aby ľudia povedali. Prečo len Boh dopustil, aby sa toto stalo? Radšej by som chcel bývať v nejakom menšom meste alebo na vidieku. Druhý verš. Ľud žehnal všetkým, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. Veľa ľudí sa chcelo presťahovať niekam na vidiek, no za tých, ktorí boli ochotní zostať bývať v Jeruzaleme, ďakovali Bohu. Pre nás sú to neznámi ľudia, ale Boh poznal každého jedného z nich. Zapísali ich mená lebo mali ochotné srdce. Tretí verš. Toto sú predáci provincie, ktorí bývali v Jeruzaleme a judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách Izraeliti, kňazi, leviti, chrámovi nevolníci a potomkovia šalamúnových služobníkov. Nasledujúce verše potom uvádzajú mená tých, ktorí boli ochotní bývať v Jeruzaleme. Boh si všimol ich ochotné srdce. 12. kapitola pokračuje v zozname z 11. kapitoly. Ľudia, ktorí sú tu uvedení, chválili Boha. Prevažná časť tejto kapitoly sa venuje posviacke Jeruzalemských radieb. Bola to radosná udalosť. Budem čítať 27. a 28. verš. Pri posviacke radieb Jeruzalema vyhľadali levitov na všetkých miestach a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cymbalmi, harfami a citerami. Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netofanov. Priviedli všetkých hudobníkov. Mali veľký hudobný festival. Sú tu uvedené mena tých, ktorí sú zapísaní do Baránkovej knihy života. Stretli sa tu spolu na posviacku jeruzalemských radieb. Nehmi až priviedol ľudí z celej krajiny, aby sa zúčastnili tejto posviacky, lebo Jeruzalem bolo mesto, kde sa nachádzal chrám. Prejdeme k 40. veršu. Obe skupiny vzdávajúcich vďaku sa postavili v Božom dome aj so mnou, ich spolovicou šľachty. V ďalších veršoch sú uvedené mená kňazov. Boli tam všetci. 43. verš V ten deň prinášali početné obety a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. Cudzinci, návštevníci, turisti a všetci, ktorí prechádzali tou krajinou a počuli toto plesanie a prejavy radosti, si zrejme hovorili. Čo sa to tu deje? Nepochybne to išli zistiť. Aké to len bolo svedectvo pre okolitý pohanský svet. Jeden z dôvodov, prečo dnes ľudia len prechádzajú okolo kostolov, je ten, že si myslia, že sme mŕtva a nudná partia. A v deviatich prípadoch z desiatich majú pravdu. V našich bohoslužbách by malo byť viac radosti. Skutočnej radosti. Ve pištole Filipanom budeme vidieť, že skutočným zdrojom moci je radosť. Nezabudnime na Nehemiášové slova. Radosť, hospodina, je vaším útočiskom. Ak si kresťan, ktorý len vyplakáva, nebudeš veľmi veľkým svedectvom. Jedna pani Míra spovedala. Môj manžel je neveriaci, Doktor Meggy: nikdy sa mi ho nepodarí získať pre Krista. A potom začala nariekať. Dohovára mu ráno pri raňajkách. S plačom mu hovorím, že ho milujem a chcem, aby bol spasený. Potom večer robila to isté. Rozmyšľal som nad tým. Kto by chcel mať pri raňajkách a obete nariekajúcu ženu? Neviem ako vy, ale ja nie. Viem si predstaviť, že jej muž mal toho pokrk. Neskôr som tej pani povedal. Mám pre vás návrh. Čo keby ste mu prestali pri raňajkách a pri obede dohovárať? Odvetila. Ho chcete povedať, že mám prestať svedčiť? Povedal som. Áno. Prestaňte svedčiť týmto spôsobom ako doteraz. A začnite svedčiť novým spôsobom. Začnite sa za ňom modliť. Prestaňte pred ním nariekať. Radosť hospodina je vašim útočiskom. V 13. kapitole opäť vidíme príklad toho, že väčšiná bdelosť je cenou za slobodu. Je to cena aj za kresťanskú slobodu. Niekde medzi 12. a 13. kapitolov sa nehmiaš vrátil k svojej pôvodnej práci v paláci v Šušane. Nezabudnime, že si vypítal voľno len na určitý čas. Po roku alebo podvoch, čo bol znovu v Perzí, si vypýtal ďalšie voľno, aby mohol ísť do Jeruzalema. Zistil niečo šokujúce. Ľud sa neoddelil od pohanov, ako sa mal. 13. kapitola, prvý až tretí verš. V tom čase čítali ľudu verejne z Možišovej knihy a našli v nej napísané, že Amónčan a Moabčan nikdy nesmie vstúpiť do Božieho zromaždenia, pretože Izraelitom nevyšli v ústrety s chlebom a vodou, ale najali proti nim Bileáma, aby ich preklínal. Náš Boh však zmenil kliatbu na poženanie. Keď počuli ten zákon, oddelili všetkých miešancov od Izraela. Príbeh o Bileámovi môžeme nájsť v knihe Numery v 23. a 24. kapitole. Izraeliti si prečítali túto pasáž a rozhodli sa posluchnúť Božie slovo. Vstupovali do zmiešaných manželstiev za Mónčanmi a Moabčanmi, čo Boh zakázal. Izraeliti si uvedomili, že ich musia vylúčiť z krajiny. Čítajme ďalej štvrtý verš. Ešte predtým kniaz Eliashib, ktorý bol správca sieni domu nášho Boha a bol Tobijou príbuzný. A tuto to máme. Veľkňaz bol spriahnutý s domom Tobiju prostredníctvom manželstva svojho syna alebo céry. Samotný veľkňaz neposlúchal Boha v tejto dôležitej veci ohľadne oddelenia sa. Boh prísne zakázal zmiešané manželstva s pohanmi. Boh im dal k tomu aj vtipnú ilustráciu, keď im povedal, že nesmú urať spoločným záprahom vola s oslom. Vol je čisté zviera a osl nečisté. Nesmú spolu zapriahať. Ani veriaci a neveriaci by nemali byť spolu zapriahnutí. Pokračujme v piatom verši. Prepožičal mu veľkú miestnosť, kde predtým ukladali pokrmové obety, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, Muštu a oleja, čo patrilo levitom, s pevákom a vrátnikom, ako aj pozdvihované obety pre kniazov. Tento kňaz prepožičal Tobiovi chrámový sklad. Už tam neuskladňovali obetné dary od ľudí. Namiesto toho tú miestnosť vyčistili, položili krásny koberec, umiestnili nádherný nábytok, veľkú postel a ponúkli ju Tobiovi. Povedali mu, že ju má k dispozícii, kedykoľvek ju bude chcieť. 6. až 8. verš Keď sa toto všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme. V 32. roku babilonského kráľa Artaxerxa som totiž ocestoval ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal od neho voľno. Keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlej veci, ktorú preto by ju spáchal Eliaship, Zariadil totiž pre neho miestnosť vo odvoranách domu nášho Boha. Veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko Tobíjove domáce zariadenie z miestnosti. Toto všetko sa stalo, zatiaľ čo bol Nehemiáš preč. Milujem tohto Nehemiáša. Povedal, Tobiu sa zbavíme. Nebude v dome nášho Boha. Nehemiáš sa teda vybral do chrámu, vzal Tobiov kufor a vyhodilo von oknom býbi povedal už tu nebudeš viac bývať prenájom ti skončil 9. verš miestnosť som prikázal čistiť a znova tam vniesť nárade božieho domu pokrmové obety a kadidlo a všetko vrátil späť aby slúžilo k pôvodnému účelu to však nebolo všetko 10. verš dozvedel som sa tiež že levitom sa neodovzdávalo to čo im patrí na čo sa službu konajúci levíti a speváci rozutekali, každý na svoje pole. Levitom, ktorí slúžili v chráme, neodozdávali to, na čo mali nárok. A tak začali pracovať na poli. Služba pre Boha sa tým zanedbávala. Milujem Nehemiáša. A myslím si, že teraz už aj viete prečo. Povedal, že kazateľovi by mali zvýšiť plat. Prikázal. Prinieste desiatky, ktoré sem patria, a postarajte sa o to, aby o týchto mužov, ktorí slúžia Bohu, bolo dobre postarané. Páči sa mi taký lajk. A Boh sa k tomu priznal. 14. verš. Pamätaj preto na mňa, Bože môj, a nevymáš z pamäti moje dobrodenie, ktoré som preukázal domu svojho Boha a jeho službe. Nehemiáš poprosil Boha, aby ho nevymazal z pamäti. A Boh ho vyslyšal. Máme to tu v jeho slove. Ďalej Nehmiáš zistil, že ľudia robili aj niečo iné. Porušovali sobotný deň. Verše 15 až 18. V tých dňoch som videl, že v Júdsku v sobotu lisujú víno, zvážajú hromady obilia, na osly nakladajú bremená a v sobotný deň privážajú do Jeruzalema aj víno, hrozno, figy, a rozličný náklad. Vystríhal som ich, keď v takýto deň predávali potraviny. Týrčania, ktorí tam bývali, privážali v sobotu ryby a predávali rozličný tovar judovcom v Jeruzaleme. Vtedy som pokarhal ľudských šľachticov a opýtal som sa ich. Čo to za veľké zlo páchate, keď znesvecujete sobotný deň? Nerobili tak už vaši otcovia, Takže náš Boh uviedol na nás aj na toto mesto všetku tú pohromu? Vy však privolávate na Izrael ešte väčší hnev tým, že znesvedzujete sobotu. Šľachtici boli tí, ktorí to dovolili. Nehemiaž im pripomenul Boží hnev, ktorý predtým doľahol na tento národ za to, čo práve teraz robili. Verše 19 až 21 Len čo sa v bránach Jeruzalema začalo stmievať pred sobotou, Rozkázal som, aby brány zatvorili. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili skôr ako po sobote. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých bránam, aby sa v sobotný deň nedostal dnu nejaký náklad. Potom kupci a predavači rozmanitého tovaru prenocovali raz alebo dva razy mimo Jeruzalema. Vtedy som ich napomenul a povedal im. Prečo nocujete pred hradbami? Ak to urobíte ešte raz, siahnem na vás. Odvtedy v sobotu neprichádzali. V sobotu, tesne pred západom slnka, Nehmi až rozkázal zatvoriť brány. Obchodníci prišli s tovarom v domienke, že ho predajú. Nehmi až vyliezol na hradby, aby videl, či prišli a videl, ako vonku pred bránami čakajú. Keď sa to zopakovalo druhýkrát, povedal im. Ak sem znovu príjdete, Uvidíte, čo vám spravím. Vedeli, že to myslí vážne a tak viac už neprišli. Verše 23 až 25. V tých istých dňoch som videl judovcov, ktorí sa oženili zaždóďankami a mónčankami a moabčankami. Polovica ich detí hovorili po aždócky a nevedeli hovoriť po judsky, iba rečov niektorého iného národa. Preto som sa s nimi pohádal zlovračil som im, niektorých mužov som zbil, vysmial som ich a zaprisáhal na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Nehemiáš zistil, že niektorí židia si brali za manželky pohanky. Nehemiáš ich zbil a vyťahal za vlasy. Zaprisáhal ich, aby už viac nevstupovali do zmiešaných manželstiev. Boli to prísne opatrenia, ale boli potrebné. Prebudenie, ako vidíme, vždy vedie k reforme. Prebudenie si vyžaduje poriadne upratovanie. Na záver Nehemiáš hovorí. 29. až 31. verš. Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvrnenie kniažstva a pre zmluvu kňazov a levitov. Tak som ich očistil od všetkého, čo je cudzie, Zriedil som poriadok služby pre kňazov a levitov, každému podľa druhu jeho práce, aj dodávanie dreva a prvotín v čas. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobro. Tieto verše sumarizujú to, ako Nehmiáš prispel k duchovnému blahu svojho ľudu. Všetkých cudzincov zbavil čestného a vedúceho postavenia a kňazov a levitov priviedol späť k ich riadnej službe. Dodávanie dreva a prvotín pre chrám boli obnovené. Toto sú Nehmiášové záverečné slová. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobro. Pán úžasným spôsobom odpovedal na jeho modlitbu. Zapísal jeho dielo do svojho slova, čo je večná pamiatka. Boh na ňo pamätá, na jeho dobro. A ja si takisto budem nehemiáša pamätať. Dúfam, že aj vy, milí poslucháči, bol to veľký Boží služobník. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinačgmail.com